0: Hallå där, Petra.
1: Hej, David.
0: Hej, vad trevligt. Nu sitter vi här igen.
1: Ja, tänk om folk kunde se oss nu.
0: Ja, det vore roligt. Eller Bakom hur? kuddarna som ja, men... vi har byggt
1: upp den här gången.
0: <laughs> för att inte... Vi har
1: fått lite kritik från ljudtekniken, <laughs> eller hur? För att ljudet var lite... Vi plockade upp varandra. Han fick jobba för mycket. Ja. Så, att nu, så, ska så nu, nu har vi byggt, byggt, byggt en mur. Ja.
0: <laughs> men vi ser den. Ja. Jo, äm... Nej, jag har gått väldigt mycket och tänkt på det där med, med ordet förlåt. Eller det här att vi, mm. att vi låter barn... Eh, säga förlåt ibland fastän de inte menar och det finns massa aspekter på förlåt och det vet jag att du också har tänkt jättemycket på Ja, vi ja. inte
1: bara låter barn säga förlåt ibland Nej. så försöker vi till och med tvinga dem att säga förlåt ja.
0: Verkligen så det är en
1: jättevanlig fråga som jag får, ja. eh, både av föräldrar och även från pedagoger, liksom, mm. hur lär man barn att säga förlåt? Ja. Har du stött på den också? Ja,
0: jag har det faktiskt. Mm. Och då är liksom, fokuset ligger ju då på att det är barnet som ska lära sig att, att säga förlåt. Mm. Eh, och eh, när man börjar dra i det där och problematisera det från olika håll då blir det väldigt intressant
1: Åh, oh, jag tycker det är så spännande uh -huh. och jag brukar börja inte jag hör vart du är på väg jag börjar <laughs> inte ens i, hur vi lära barnet jag brukar börja i uh, att vi behöver titta på oss själva
0: Ja, men verkligen och hur
1: vi säger förlåt för att vi är ju förebilder för barnen mm. vare sig vi vill eller inte ibland så hör jag vuxna som säger vi måste vara förebilder för våra barn mm. och det är så här alltså det är vi ju det är ingenting vi måste vara. Nej, det vi är vi kan det. välja. Nej. Du är en förebild för ditt barn.
0: Så är det, vad vi än gör faktiskt. Ja,
1: mm. så att därför så är det ju eh, spännande tycker jag att fundera på hur är vi förebilder för våra barn när det gäller att säga förlåt?
0: Verkligen. Ja. Och enormt många fallgropar. Och tänker jag faktiskt också etiska fallgropar där. Sånt som, där ja. som vi, som vi liksom inte alltid tänker på. Berätta. Ja, men liksom, vad krävs det för att säga förlåt? Vad har vi själva för agenda när vi tvingar någon att säga förlåt? Vad är vår egen del i det liksom? Är det ens för barnens bästa vi gör det eller är det för oss själva? Alltså, vi har en hel del att fundera över där.
1: Verkligen. Jag blir ju skitnyfiken på den första frågan du sa där. Vad krävs det för att säga förlåt? Ja. Vad krävs det?
0: Ja, men alltså, det där är ju intressant för att... Kan man säga förlåt om man inte faktiskt har, haft, har riktigt förmågan att liksom se helheten kring det som hände? Det här att sätta sig in i, i hur det blir för den andra. Det som vi kallar mentalisering. Ju. Eh, det där är ju en, en förmåga som utvecklas successivt och den är ju på intet sätt klar när man är fyra eller sex. Liksom eller Även om sexåringen är vassare än fyraåringen och åttaåringen är bättre eller så. Men det här är ju en process- Ja. Ah. Och hur blev det för den andra? Hur blir det för den andra? Och, och vad låg bakom att jag gjorde någonting? Och ibland är det små saker som händer också. Någon gör ett litet tjuvnyp. Och sen är det den andra som drämmer till allt vad han eller hon kan. Mm. Och då ska, man, då ska ju den säga förlåt, den som har drömt till allt vad den kan. Eh, men varför ska inte den säga förlåt som, som gjorde tjuvnypet? Alltså Exakt. det finns så många olika aspekter.
1: Och det där, där jag får associationer där när liksom den vuxne kommer in och såg bara sista steget det är ett helt händelseförlopp. Aa. För liksom, när börjar en konflikt mellan två barn?
0: Mm, precis. Den kanske
1: började i förrgår. Nej, men just det. Och det kanske var det sista vi såg. Det var den lilla, lilla knuffen som resulterade i vad vi tycker är en överreaktion från mm. barnet när de smockar på jättehårt tillbaka. Men det kanske bara var droppen som fick bägaren att rinna över. Absolut. Och så står vi där och värderar att den där smockan var mycket värre än allt de där eh, smågrejerna som du har blivit utsatt för de senaste tre dagarna eller i värsta fall de senaste tre månaderna.
0: Nej, men precis. Och, och, och ibland så är de där ibland så är det så uppbearbetat så att det räcker med att någon bara vad ska man säga får en stirrig blick i en halv sekund så fattar den andra att det betyder någonting mm. jag ser dig eller, eller du är dum eller du fattar ju ändå ingenting liksom. och det får den andra i spinn så det bara viner om det och det här har vi ju lite svårt ibland det är klart att inte vi kan se allt det där Nej. Men frågan är hur gör vi då för att ens förstå vad som har hänt i om vi nu säger att det verkligen är en konflikt som byggs
1: upp. Exakt. Mm. Och vi har svårt att se det. Och ju, det är väl det då att vi behöver komma ihåg. Att det är svårt att se det. Att inte tro att vi faktiskt vet vad det var som hände. Nej, precis. Nej. Utan snarare gå dit med, vi ska i ett kommande avsnitt prata om nyfikenhet. Mm. Men det kan vi ju påminna om redan här ja. nu då. Att gå dit med nyfikenhet om vi nu ska gå Aha. dit. Och precis. lyssna. Ja, mm. Mm. Men jag har tänkt på eh, två grejer som vuxna gör. Mm, vi börjar med de
0: vuxna tycker jag är ja, eh,
1: låt oss ju höra det Det är mm. jag gillar att vara där. Jag vill vara där hela tiden ja. egentligen för jag tänker att det är det som är det viktigaste. Ja, är det. Men två sätt som vi vuxna själva säger förlåt som mm. blir knas tror jag för barnen. Mm. Det första, jag hörde det på bussen vid ett tillfälle och då började jag reflektera över det där det var en pappa som man förstod att det hade hänt någonting mellan pappan och sonen tidigare. Och pappan satte sig bredvid barnet och sa, jag är ledsen att jag skrek åt dig, förlåt för att jag gjorde det, men du måste lyssna på mig när jag mm. säger till dig, okej. Okay. Och då är det så här. Var det där verkligen en ursäkt? Alltså? Nej, just det. För det han egentligen sa om man lyfter ut och analyserar det lite grann, det var förlåt för att jag gjorde som jag gjorde, men det var ditt fel.
0: Ja, precis. Det ja. är Jätteintressant.
1: Och det är ju ingen ursäkt. Nej. En ursäkt handlar ju om att ta ansvar för sitt eget agerande. Och jag tänker att sen så står vi vuxna där och skäller på barnet som säger det var inte mitt fel, jag slog honom för att han var dum. Mm. Och då säger man, men så kan du inte säga, du har ett eget ansvar för vad du gör. Men faktum är att vi vuxna lär ju ofta barnen genom vårt sätt att säga förlåt, ja. att så är det inte.
0: Precis, var kom det ifrån egentligen?
1: Ja. Exakt. Mm. Så det är det ena är som jag väldigt reagerar spännande. på. Ja, ja. Förlåt att jag gjorde som jag gjorde, men det var ditt fel, det är mm. ju egentligen det. Ja. Och den andra, den är lite lurigare, men det är så här, jag är ledsen att jag skrek på dig. Mm. Det var dumt av mig, kan du förlåta mig? Och det är nog väldigt många vuxna som säger så här. Mm. Men jag tänker om vi vill vara förebilder för våra barn och vi, alltså vi är det, men om vi också vill vara det då behöver vi nog vara medvetna om att det här att behöva säga att man är dum det är ingenting som barnen, så där, det är inte så jäkla lockande att ta efter det. Mm. Eh, så det är ena, att det, det skapar en tröskel för barnet att be om förlåt om man samtidigt måste säga att man är dum mm. och det andra är att jag tvivlar på att man alltid är dum bara för att man har gjort Fel. Eh, Nej, vi, för vi är ju det. människor också. Exakt, eller hur? Livet är ganska komplext och komplicerat. Och vi försöker och vi, misslyckar och vi misslyckas och misslyckas ibland så glömde vi. Mm. Så att, att göra fel, det är inte nödvändigtvis dumt. Utan det är kanske bara djupt mänskligt, tänker jag. Då är det ju en del som säger, men vad ska, ska man... Ska man tvinga barn att säga förlåt då, David? Ja. Alltså den frågan. Mm. Jag tänkte, jag ska återkomma sen till vad man ska säga istället ja. för förlåt att jag var dum. Men,
0: Nej, men vi två... skulle behöva
1: ta upp det där också. Men ska alltså... man tvinga barn att säga förlåt, vad tänker Nej. du?
0: Nej, jag tänker att det är jätteproblematiskt. Ja, berätta. Eh, och, alltså, I grund och botten så tänker jag när det gäller barn, alltså förhållningssätt till barn, eller vad man ska säga, eller förhåll... ja, så. Eh, så har vi liksom, vi har två diken, tänker jag. Det ena diket det är att tvinga. Ja. Vi ska verkligen undvika tvingandet. Och det andra diket det är överge. vi överger inte våra barn. Och däremellan så har vi en väg som är bred. Och den innehåller väldigt mycket liksom pedagogik egentligen. Alltså vardagspedagogik. Nu menar jag inte utifrån att man är utbildad lärare eller så. Utan det här vardagspedagogiska. Att liksom se sin egen del och förstå vad den innebär och tänka liksom lite längre. Jag tror att många som säger så här jag är jag ledsen, jag var dum. Tänker inte alltid på den här, liksom, vad, vad det här, vad man hamnar i för någonting. Eh, men samtidigt så är det också lite intressant för att ibland så tvingar ju folk barn, vuxna barn att säga förlåt, fast den de inte har fattat varför de ska säga förlåt. Och jag menar, det är ju helt meningslöst. Då får vi ju ett jätteproblem hos mottagaren också, tänker jag. Mm. Alltså den som ska ta emot förlåtet. Hur kul är det på en skala. <laughs> Och få det där förlåtet, Ja, ah, förlåt. Exakt. Och så betyder ingenting.
1: Nej, och jag kan tänka att det skapar verkligen olust hos... Min dotter har varit väldigt bra på att sätta ord på vad hon, på vad hon upplever i mm. förskolan och skolan. Och hon har sagt att det blir jättekonstigt, mamma, när de tvingar ett barn att säga förlåt till mig. Mm. För ibland så vill inte jag ta emot det förlåtet. Dels för att jag vet att den personen inte är ärlig när den säger det. Mm. Men också för att jag är inte mogen för att ta emot det här förlåtet än. Men jag tänker att om de vuxna kan tvinga barnet att säga förlåt så kan de ju tvinga mig att ta emot förlåtet också. Och det tycker hon är sjukt obehagligt. Mm. Eh, och hon är ju inte ensam om det naturligtvis. Hon har en Nej. grym förmåga att sätta ord på det hon upplever Men upplevelsen den finns nog hos väldigt många barn, tänker jag.
0: Ja, för att det är också så då att om du tar emot ett förlåt som inte är ärligt och du, så att säga, accepterar det då, då har ju du också varit oärlig. Ja. Så då tvingar vi ju den utsatta att bli oärlig. Ja. Den är också ganska hård. Den var hård. spännande,
1: David. Den är ganska hård.
0: Den är hård. Ja. Mm. Och där tänker jag så där, när vi tänker liksom ur hela perspektivet, liksom, vi har ju Hela vägen då från barns chaffs och bråk och händelser i, i allt ifrån liksom sandlådor och kuddrum och, och lunchmatsalar och hemma i baksätet på bilen eller hemma framför tv. Det finns hela tiden finns det här eh, att man ska hitta till att förstå varandra. Man ska klara av saker och ting. Vuxna vill ju helst inte att barn bråkar. Samtidigt så är ju konfliktlösning kanske en av de viktigaste sakerna vi egentligen behöver lära barn någonstans. Och om vi tilltvingar till förlåt, bara flux hur som helst, då jobbar vi ju inte med att utveckla barnets förmåga att just hantera konflikter i framtiden. Och då när vi börjar komma till den här frågan om att bli utsatt och det här med förövare och våld och, och våld i hemmet och sexuella liksom övergrepp. Allt vi, vi, det finns liksom en, en grogrund i det någonstans mm. redan eh, mm. på barnsidan när vi, när vi jobbar med tvångsmässiga metoder som jag tycker är jätteproblematiska. Mm. Och det har vi ju inte enbart kopplat till. Förlåt frågan, för den har vi uppe nu. utan Vi har ju pratat om det här förut och kommer att prata om det igen. Tänker jag, det här att det finns ganska eller väldigt stora problem med vuxnas generella idé om att man bara ska få barn att så att säga göra saker bara för att de vuxna tycker att det är en bra idé. Precis. Utan att de är med på det.
1: Då blir det bara som en instinktiv reaktion som man ska ha utan att reflektera över varför man har den.
0: Ja, det finns ju många barn som har också barn med stora funktionsnedsättningar som de har, de har lärt sig liksom att det blir tokigt för att det blir det. Liksom. De fått, har fått jättemycket skäl för allt möjligt tokigt de har gjort för att de har ADHD, impulsiva eller liksom andra saker och har svårt att förstå sig på andra och gör tokiga saker. Eh, men de har också ibland lärt sig att eh, man säger förlåt lite högsflukt liksom så, ja. så betyder det att nu kan vi gå vidare så slipper jag tjafsan.
1: Exakt, och det är ett magiskt ord. Ja, då det behöver så. jag inte
0: prata om det. Nej. Utan då blir förlåtet ett sätt att slippa det här pratet med, med de vuxna som kan vara obehagligt. Därför att de vuxna har ett sätt att prata på om de här sakerna som är problematiskt. Som
1: är moraliserande och som är moraliserande, Ja,
0: precis. och Ett top-down sätt där man inte pratar med utan till.
1: Exakt. Uppfostrande snarare det. än nyfiket. Nu ja, kom det ordet igen. Kom det och jag har sett många gånger hur barn gör saker som... Ja, men som vi vuxna tycker är dumt och dåligt. De mm. säger något fult, de knuffar någon ung och sen i samma ögonblick. Så här, Förlåt. Ja. Som att det är ett magiskt ord. Liksom, ja. så bara man säger det så försvinner allting. Och då, det intressanta är att då står ju ofta de vuxna där och säger Nej, men så funkar det inte, man kan Nej. inte bara säga det där. Eller du måste låta som du menar det också.
0: Mm.
1: Ja. Och snacka om dubbla budskap. Liksom. Ja, hur,
0: hur lätt är det på en skala? Ja. För, för ett barn att och det förstå är ju det. Liksom
1: så här, nej, men jag måste ju inte mena det. Du har ju lärt mig att jag ska säga det alldeles oavsett hur det här var Där. för mig. Men jag ska låta som jag menade. Snacka om att ställa till svårigheter. Framförallt för barn som har svårt med mentaliseringsförmågan. Ja,
0: men verkligen ja. alltså. Gud, roligt det här är. Ja, det här är det, spännande. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, oh,
1: något annat som jag tänkte på. Alltså det var min dotter igen som sa att mm. Vi var på stranden vid ett tillfälle där det var två syskon som bråkade och mamman tvingade det ena barnet att säga förlåt till det andra barnet. Säg till, förlåt till din bror nu. Och sen i vi gick därifrån så sa min dotter till mig att mamma, märkte du att den där andra mamman, hon tvingade sin dotter att säga förlåt? Oh. Ja, jag märkte det, sa jag. Vad tänker du om det? Jag, tänk, jag tycker inte om när vuxna gör så, sa hon. Mm. För när de gör det, då lär sig barn att förlåt är ett jobbigt och ett svårt ord och att man inte måste vara ärlig när man säger det.
0: Det är väldigt, den är ju väldigt tung faktiskt.
1: Tänk om det är det vi lär våra barn- mm. när vi tvingar dem att säga förlåt. Just
0: det, precis. Då blir det problematiskt. Och då kommer vi tillbaka till den här frågan- om förebildsfrågan egentligen. Ja. ja. Hur kan man göra det här på ett bra sätt då?
1: Ja. Dels som förälder att tänka på hur man mm. själv gör- och där föregå med gott exempel. Ja. Och hur låter det då? Vi pratade om skuld och skam- i ett tidigare avsnitt- mm. Eh, lyssna gärna på det om ni mm. inte har lyssnat på det det är en bra, eh, ett bra försteg till det här Men där pratade jag om att skuld och skam det är som alarm från vårt inre som säger inte hallå hallå du är en dum människa det säger inte skulden och skammen även om det låter så på ytan utan det skulden och skammen egentligen signalerar det är hallå hallå du har missat att ta hand om någonting som egentligen är viktigt för dig det finns ett behov här som är viktigt för dig, som du har missat att ta hand om. Mm. Jag tror att du skulle vilja ta hand om det, om du tänker dig en, lilla skuld, liksom en liten skuldklump som står där inne och, och liksom hoppar och viftar med sina plakat och säger, hallå, hallå, glöm inte det här. Mm. Så jag tänker om jag ska ta ansvar för mitt beteende när jag säger förlåt till mitt barn, så kanske jag säger att du, jag tänkte på det där att jag skrek på dig förut. Jag höjde rösten. Jag önskar att jag inte hade gjort det. Jag gjorde det för att jag kände mig stressad och det är så himla viktigt för mig att passa tiden. Och när jag gjorde det så glömde jag bort att när jag skriker på dig på det där sättet då blir du rädd. Mm. Och jag vill inte att du ska vara rädd, jag vill att du ska känna dig trygg med mig. Så kan du förlåta mig för att det blev så här. Och när jag uttrycker mig på det här sättet och sätter jag ju liksom ord inför barnet på dubbelheten. Jag gjorde det här för jag hade faktiskt något som var viktigt för mig. Och när jag gjorde det så missade jag att ta hand om det här som också är viktigt för mig. Så då visar jag barnet att jag är liksom en komplex varelse. Livet är inte alltid enkelt. Ibland missar man att ta hand om sina behov. Och då ber man om ursäkt. Mm, just. Och det är så mycket lättare att säga det här förlåtet än förlåt, jag var dum som skrek på dig. Mm. För då måste jag liksom förnedra mig på något sätt. Jag måste sänka mig, jag måste säga att jag var dum. Och det andra, det är att Uh, nu tappar jag bort mig, det andra är jag, jag vet inte, skitsamma, det är i alla fall det här att jag, jag vill liksom jag visar mitt barn att jag är inte en dålig människa, jag är en komplex människa och det tror jag är lättare för barnet att ta efter och det känner ju barnet samhörighet i och, i och med, mm. de är ju också komplexa, men de har ju också stått i det här liksom att jag gjorde det där av den där bra anledningen och så skjutsingen också, det blev knas mm. ja
0: Nej, precis. Så det här sättet att göra det på blir ju så helt annorlunda jämfört med det här att dra ner sig själv på något sätt i ja. dyn och på det sättet att visa att det är så här man ska göra.
1: Ja. Mm. Och David, när du gör fel, när du ångrar någonting efteråt, mm. har du varit dum då?
0: Ja, det är ju också intressant, ja. Nej. Det har för då du, kanske det man har du... varit... För Ibland har man ju varit obetänksam till exempel. Ibland har man varit i sin känsla och utgått från en känsla. Och sen när man kommer ur den, alltså stressad typ. Och att det påverkar en liksom. Så att det är ju där någonstans. Sen kan man ju tycka att man har handlat dumt. Mm. Och ibland undrar jag om det är så att man blandar ihop det här med liksom den grundläggande känslan man hade och... Att den kunde för den är ju så att säga äkta. Och den kan vi kan inte säga att en känsla är dum. Nej. Det kan vi faktiskt inte göra. Nej, det finns inga men, dumma vi, känslor, men, det vi finns kan... bara känslor. Ja. Ja. <laughs> men, men vi kan säga att vi handlade dumt i relation till den känslan. Eh, så. Mm. Men eh, någonstans är det också som att det var som det var. Och nu när jag tittar på det här och ser att det här blev ju vad tokigt jag handlade i relation till den här känslan då kan man ju liksom plocka upp det och titta på det- och så kan man fundera på, okej, okay, men om vi hamnar i den här situationen nästa gång- mm. Exakt. Eh, hur tänker jag att jag skulle kunna handla då? Finns det något annat någon annan handlingsmöjlighet än att liksom föra ut? Eller, eller göra Precis, på det här?
1: och när jag funderar över varför jag gjorde som jag gjorde. Jag gjorde det här mm. för jag hade det här behovet och jag missade att ta hand om det här behovet. Då får jag någon sorts riktning för min tanke. Ja. Hur vill jag göra nästa gång om jag ska tillgodose båda de här behoven? Om jag istället tänker att jag gjorde så för att jag var dum, ja då är lösningen att sluta vara dum. Och hur lätt är det liksom? <laughs> ja, Sen så tänker jag ibland så säger vuxna så men jag säger inte att jag var dum som gjorde det men jag säger att det var dumt gjort. Ja, ja det är ju bra på någon nivå men barn är ju inte så sofistikerade tror jag att de kan skilja på ja, att det var dumt det det. gjort och du var dum. Äh, I barnets öron så låter det nog ungefär som att du var dum när du gjorde dumt. Ja. Så därför så jag tycker faktiskt att vi ska undvika och uttrycka oss på det sättet.
0: Ja, jag tänker att det finns ett problem där och det är inte säkert att vi behöver... Eh, använda just begreppet dum heller eh, mm. utan jag tänker att alla människor är obetänksamma emellan varven och mm. eh, det är en skillnad på att vara dum för det låter som att det var medvetet. Mm. Det är det någonstans mm. också, att man kan vara dum på ett medvetet sätt.
1: Exakt, och det finns två nyanser av dum. Det ena är dum som är korkad och det andra är dum som är elak.
0: Ja. ja. Och, och, of, och båda de två är också negativt laddade. Exakt. Men att vara obetänksam är någonting helt annat. Ja, faktiskt. Och att jag inte har liksom jobbat med den här frågan, jag har inte tänkt på Nej. den här frågan, jag har inte liksom processat det här, eller jag var för stressad i den stunden, omständigheterna. Jag var så mån
1: om att fylla det här behovet att mm. jag missade att jag också har det här behovet.
0: Ja. Där har vi någonting. ja.
1: Mm. Det är så intressant av er, för nu har vi kommit en stor del av det här, den här poddtiden. Mm. Vi har fortfarande inte ens börjat prata om barnen. Nej, men eller hur? <laughs> det tycker jag är skitintressant. Och jag för mig känns det som en klok prioritering. Ja, det för det är vi som är förebilderna. Liksom. Mm. Men om vi ändå ska kolla på det där. Eh, när barnet gör någonting som mm. vi tycker är fel. Hur ska vi prata med barnet då? Mm. Och där tänker jag att vi kan... Alltså jag vill ju stötta barnet i att lära känna sitt dåliga samvete. Och jag tycker väldigt ofta när jag ser att barn gör någonting som är dumt i mina ögon, så kan jag också se på barnet att barnet egentligen vet att det var dumt. Mm. Det syns på hur de liksom vänder sig bort eller liksom tittar lite under lugg på mig eller någonting den här, här lite
0: skam eh, ja. eller skuld, det här, man, man ser det här skuldmässiga. Liksom, den jag, 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 i ögonen ja, precis, rätt jag, mycket. precis. Jag ser och, och man, man tittar ner eller man tittar bort. Eller, ja, precis
1: och då behöver ju inte vi vuxna gå dit och skälla mm, nej, det ju är ju, alltså skam är ju en självupptagen emotion, vi, vi vill lära barnen empati men mm. ju mer vi fyller på deras skam desto mer upptagna blir de ju av sig själva Just det. Mm. så att om vi vill hjälpa dem att ta fokus på den andra, då är det ju det vi ska prata om, så jag tänker då går man dit och så kanske man säger att du jag såg att du, att du knuffade mm. eh, Stefan på, mm. på stöttsmattan vad var det som hände? Mm. Och om jag har en relation till det där barnet där barnet är van vid att ofta bli skuld och skambelagd då kommer han ju och neka till allt. Nej, det gjorde jag inte alls det. Nej, det är... Men om man har en relation där man liksom pratar på det här sättet och försöker förstå barnet och kanske säger, ja men han ville bestämma allt och jag fick inte bestämma någonting. Mm. Blev du arg då? Mm. Ja, han ska alltid hålla på så. Ja, och det är viktigt för dig att få vara med och bestämma, eller hur? Så nu har jag hjälpt barnet att förstå att jag gjorde så här för att jag blev arg för att det är viktigt för mig att vara med och bestämma. Och så nu så ser jag att du var dåligt samvete. Jag gissar att det är för att du kom på att du egentligen inte vill vara en sån som knuffar andra. Är det så? Ja, oh, det känns ingen bra. när jag fattar. Som att du blir ledsen för att du egentligen vill vara liksom snäll och omtänksam. Mm. Hur kan du göra nästa gång då? Nu blir du så här den här gången. Mm. Har du någon tanke om hur du vill göra nästa gång? Ja, och kanske vill barnet eller så har man liksom nått sin nivå här när barnet säger, ja men jag vill faktiskt inte prata mer om det nu och då kanske man ska nöja sig med det och inte sticka in, liksom, trycka på ännu mer wow. för jag tror man har kommit ganska långt på det liksom skalan där när det gäller reflektion uh, så nästa gång och sen så kanske man också kan säga du skulle du kunna tänka dig att säga förlåt till Jimmy som mm. du knuffade mm. ja antingen vill han det eller så vill han inte det uh, och där är det som tycker, men då ska han bara komma undan ska han inte behöva säga förlåt då och ska man inte tvinga barnet och Jag tänker att det beror ju på vad du vill uppnå. Om det viktiga för dig är att Stefan uttrycker ordet förlåt, sex bokstäver. Ja men go ahead. Liksom tvinga då. Men om du vill att barnet ska eh, utveckla sin mentaliseringsförmåga. Utveckla empati, förstå sin egen roll, förstå sig själv. Ja men då tänker jag att du har kommit en ganska god bit på vägen bara genom den här dialogen med barnet. Och då kanske du inte ska knuffa på mer
0: Nej, och då tänker jag så här- att ibland så vill föräldrar liksom- tömma ut hela sitt register- på ett och samma tillfälle. Det är inte alltid så jäkla smart. Nej. Och särskilt inte om man är lite ny- att man liksom tänker- att nu ska jag göra, tänka till- och nu ska jag liksom göra på ett annat sätt- och så där, då vill man liksom- köra hela processen igenom. Men det kan nog vara smart att ta det i steg. Mm. Tillfällen lär ges ändå-
1: eller hur? Och ja. vi har ju liksom säkert hundra andra tillfällen bara den dagen
0: ja, men alltså, det finns att massvis. prata om det här. Mm.
1: Men om vi väljer just i den här stunden när barnet har gjort någonting som är lite skamfullt och vi har haft mm. en lite sårbar dialog om vi då knuffar på med det mm. sista, ja då kommer vi att stänga ner lärandet.
0: Det är mycket, mycket troligt för att eh, det är också så som jag tänker det är betydelsefullt att överhuvudtaget människor som är i affekt och skam är ju också en typ av affekt. Eh, men när man är i affekt det, att, det, att det ofta finns problem att prata igenom saker och ting till exempel om man är väldigt arg eller om man om mitt i gråtet kan man ju liksom inte ta en, en diskussion utan man måste komma ner i ett läge när det börjar röra sig mot vardag och det kan det ju vara här då också men det är fortfarande så att det är lite skört där om man sedan väntar och plockar upp det här jag gick och tänkte på det här sen som vi pratade om Eh, gjorde du också det? Mm. Eh, eh, och då kanske barnet säger nej, det gjorde jag inte, säger nej. vi. Men då kan man ändå säga ja, jag gick och tänkte på en sak som jag bara skulle vilja fråga dig om. Ja. Och då kanske man kan ställa den frågan är det okej okay med dig? Mm. Eh, och då kan man ta den i ett helt annat läge. Då kommer förmodligen barnet att säga ja eller mm. om de sitter precis hade tänkt resa sig för att gå och göra någonting, då säger de nej. Men, men det är intressant att bara vi ibland kan liksom hejda oss själva och spara den här tanken och vänta lite mm. så är det mycket möjligt att eh, vi får till en helt annan dialog också. Mm. där den inte är kopplad till, till eh, direkt anslutning till, till affekt på slaget.
1: Ja, men precis och jag märkte nu när du sa hur man skulle kunna säga att jag blev så här... Det väckte någon sorts, nästan längtan att tillmötesgåda dig. Jag bara, du har varit nyfiken, du har funderat ja. på det här. liksom Du vill veta mer om mig.
0: Ja, just alltså... det. Och det där är väldigt relationsskapande ja, också. precis. Och jag tänker att de här barnen som, eh, som vi ser ibland, som, som jag har jobbat med som har väldigt, väldigt tufft i mötet med eh, omgivningen som får mycket skäl mycket tillsägelser och mycket tilltvinga sig att säga förlåt Eh, därför att de inte tänker till innan de handlar impulsiva, farliga, eller har svårt med mentaliseringsförmåga och annat. Vad, komplicer vad, vad svårt det blir det där eh, när man liksom har hållit på så länge på ett visst sätt att sen försöka få vad ska man säga, det hela tillbaka på rätt köl- mm. Det tar sin lilla rundliga mm. tid. Alltså.
1: Mm. Och det är bra att du påminner om det. Mm. För vi vuxna har ofta väldigt bråttom. Nu mm. nu ska vi ändra arbetssätt här. Liksom, och så glömmer vi att har vi trampat på i de här spåren i tre år. Så tar det ju kanske åtminstone tre månader att byta spår. Ja liksom. men så kan ni ja. göra. Och Även kan... om jag har gjort det på ett mentalt plan. Mm. Så är det ju inte alls säkert att barnet är med på den Nej,
0: barnet alltså. har vant sig vid att vuxna ja. de skäller. Till exempel. Eller säger till på skarpen. Eller tilltvingar på olika. Och så börjar man göra på ett annat sätt. Då är det så här... Vad håller de på ja, med? Sjukt uppdragligt. Ja, ja. <laughs> liksom, vad är det som har hänt? Har de gått en kurs? Kan en del tonåringen ja, säga. Jag vet jag. Vad har ni varit på utbildning nu? Eller? <laughs> det tycker jag är jätteroligt. <laughs> och så kommer personalen tillbaka och jag på ett nytt sätt. Men, men eh, det, jag tänker att man, man tar det successivt. Och, och det kan man ju också säga. Ja, det har vi. Vi har upptäckt mm. ja. att massa saker som vi har gjort. var inte så himla bra. Nu ska vi göra på ett annat sätt. Jag Why tror. not?
1: Jag tror jättemycket på att sätta sig ner när man har lite äldre barn eller om man jobbar på någon boende Just. eller en skola och så här. Vet ni, vi har tänkt på att vi har gjort så här jättelänge. Mm. Och vi gjorde det för att det var det här och det här som var viktigt för oss. Mm. Och nu har vi kommit på att vi missade ju det här och det här Just. som var viktigt för oss. Det är ja. egentligen samma grej. Så att nu har vi tänkt att vi vill jobba mer så här framöver. Vad tänker ni om det?
0: Ja, det var ja. bara vilken grej? va?
1: Ja, tänk de vuxna tar ansvar. Ja. Ja. <laughs> du, jag tänkte på en sista grej som jag vill ta upp. Det är ju det här. Nu sa jag att barnet. Man ser ofta att barnet vet att de gjorde fel. Men ibland så ser man ju faktiskt inte det.
0: Nej, Och ibland
1: så vill barnen överhuvudtaget inte kännas vid nej, nej, nej. att de gjorde fel. Nej, jag har inte gjort något. Så. Och vad gör man då då? Men då tänker jag att då behöver vi också börja med empatin mm. först. Liksom. Mm. Jag såg att du knuffade henne på studsmattan där borta. Nej, det gjorde jag inte. Jag tyckte jag såg det. Men du, var det som att du blev skitarg på henne när ni var där? Ja, då kan man nog. För nu mm. börjar jag fråga istället för att fördöma. Jag menar, alltså hon ska alltid bestämma allting. Mm. Ja, och då blir du förbannad. Var det så? Ja, jag vill ju också bestämma. Okej. Okay. Och du, jag fattar det. Jag vill också bestämma och bli hörd- i olika liksom, sådana gemenskapssituationer. Och samtidigt, när jag ser att, att du knuffar henne- så blir jag orolig. För att jag är mån om att det ska vara bra för alla barn här. Och jag skulle inte gilla om någon knuffade dig- så nästa gång så, så skulle jag gärna vilja att om du kunde att du kan snacka med mig istället när det blir sådär. Eller har du några andra förslag på hur du skulle kunna göra när du blir så där förbannad Du också vill vara med och bestämma. Och det är inte alls säkert att barnet vill prata om det. Och igen, vi kan inte komma i mål varje gång- eller i mål som vi tänker då som är att Åh, barnet ska ha mentaliseringsförmåga och be om ursäkt och empati. Utan det är ju en långsiktig process, precis där du började. Och jag tänker att när vi har gjort det här, att vi har visat empati för barnets perspektiv och samtidigt satt ord på det som är viktigt för oss. Då har vi kommit en god bit på vägen.
0: Ja, det här är ju verkligen en process va? Ja. Mm.
1: Du, en sista grej. En del säger så här att ja, men man måste nästan tvinga fram ett förlåt från ett barn för att, hur blir det för det andra barnet annars mm. som blev utsatt? Just det. Vad tänker du om det?
0: Jag med, tillbaka lite till den frågan som du hade tidigare. Hur utsätter man då den som har, har blivit utsatt för det här med att, 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 att tilltvinga sig att, att ta emot ett förlåt? För, mm. för ett förlåt är en ömsesidig grej, det är inte en ensidig grej. Faktiskt, det är ett Det är en bra att, kommentar. Ja, för ja. att man måste ju ta emot förlåtet, annars är det meningslöst. Mm. Och om någon verkligen, verkligen ber om förlåtelse och den andra säger nej, mm. då funkar ju inte förlåtet i alla fall. Så alltså, då kan man ju hålla på hur mycket som helst. Mm. Så att det, det tänker jag är liksom... Mm. kärnan i det mm. någonstans.
1: Men hur ska man tänka kring det där barnet som blev utsatt för ja, en knuffen på stodsmattan då till exempel? Måste ja. man inte på något sätt visa det barnet säger och andra att, mm. att det var fel det den blev utsatt just för? Just
0: och då tänker jag så här att ibland så måste man ha ett snack med det barnet som mm. blev utsatt och, och prata om olika saker. Och jag tänker också så här att vi har ibland att göra med barn som just har väldigt svårt att styra sig själva. Till exempel sina impulser eh, och eh, lackar till snabbt och smokar till eller liksom reagerar väldigt instinktivt snabbt och det här är någonting som det här barnet hamnar i hela 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 tiden och då är det också så att då kan vi ju inte bara säga till det här barnet att du måste tänka dig för till nästa gång. Nej. för det kommer inte funka. Nej. Utan där behöver ju så att säga, de vuxna också ta tillbaka den här frågan till sig själva och fundera över vad var det som ledde till mm. att den här konflikten uppstod överhuvudtaget? Kunde vi vuxna här, vi föräldrar eller vi här på fritids eller vi här i skolan, kunde vi eller boende, kunde vi ha gjort någonting? för att det här inte skulle ha inträffat. Mm. Framförallt,
1: exempel... vad kan vi göra nästa gång? Ja, precis Ja, men Framförallt till nästa gång,
0: för det är ju en slags analys där. Okej, nu ska vi alla sätta oss i bilen i baksätet. Ska vi se till att det finns lite saker att göra? Att man är utvilad, att man ska alla verkligen sitta bredvid varandra finns det en poäng att någon sitter i framsätet och de vuxna sitter i baksätet kanske till och med i mitten och läser från små barnen där bak medan den större sitter alltså det finns massa olika sätt att liksom göra saker och ting på Så man måste, man måste rigga situationer eh, eh, och eh, hur blir det här på våran, på våran gård på fritids till exempel när, när den här Eh, eleven eh, egentligen inte har någon, någonting bestämt som han eller hon ska mm. göra och bara far runt som ett jehu liksom och eh, ställer till det på en det ena, en det andra, en det tredje stället är det så att vi skulle behöva styra upp det här lite bättre för att ibland så är ju själva upprinnelsen till den situation som leder till att man ska säga förlåt Inget, ingenting överhuvudtaget som egentligen vi kan kopplat till barnet. Alltså vi måste fundera på ansvarsfrågan där. Mm. Hur mycket ansvar har det här barnet för det som han eller hon gjorde? Även om det var så att han eller hon drog iväg och smällde till eh, någon eller, eller liksom puttade någon mm. eller så. Så kan det vara så att det här är ett barn som behöver ha en aktivitet för sig. För att annars så när vi, när vi bara släpper fritt och säger nu ska alla leka då har vi gjort det för svårt för det här barnet mm. eller eleven. Och sen så eh, misslyckas han eller hon. Mm. Och sen till, till tvingar, vi, eller tvingar vi barnet till ett förlåt mm. på det sen. När det är egentligen vi själva som borde fundera över mm. att vi borde säga förlåt, att vi släppte ut dig på gården utan mm. att ha arrangerat någonting. Eller in i baksätet på bilen utan att ha arrangerat så att du skulle kunna klara av det.
1: Mm. Vi måste ju hjälpa barnen att lyckas. Ja, men tryckas, det är ju det liksom. liksom. Ja. Du vi jag tänker att vi slutar här för jag älskar stället vi slutar på. Vi slutar där vi börjar, i de vuxnas ansvar. Ja, ah.
0: vi gör det. Ah. Det låter jättebra. Tack för idag. Tack för idag. Hej då.